0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Comment la course à pied a évolué avec le temps On a vu depuis quelques années des avancées technologiques dans tous les sports et dans plein de domaines. La course à pied n'y a, a pas échappé et elle a eu des améliorations, que ce soit scientifiques, au niveau des équipements, au niveau des marques, au niveau de l'alimentation, en fait des améliorations de partout. Aujourd'hui, nous allons revenir en détail sur cette évolution de la course à pied et nous vous donnons notre avis si, selon nous, c'est une bonne ou une mauvaise chose. Pour m'accompagner dans ce podcast et pour le commencer, je vais laisser la parole à Yanis. Alors salut,
1: ben, aujourd'hui, on, comme on l'a dit, on va parler des avancées technologiques et euh, moi je trouve que c'est important, on en a déjà fait un petit podcast, mais euh, là vraiment rentrer dedans, c'est sur les chaussures et euh, depuis 2019-2020, on voit une avancée euh, hyper importante euh, des nouvelles chaussures, avec euh, des chaussures de footing euh, qui, sont, qui sont excellentes euh, de, de toutes les marques euh, de Nike, euh, avec euh, les Invascibles, les Nova Blast, les enfin des chaussures de footing extrêmement confortables et euh, qui sont bien sur la durée, qui peuvent permettre d'encaisser. Ensuite, euh, on a euh, des chaussures euh, de compétition euh, euh, carbone euh, comme les next euh, qui sont qui sont au top du top c'est ça c'est vraiment la une des plus grosses euh, évolutions technologiques de l'athlétisme pour moi euh, à qui on, ben, on l'a vu avec euh, là depuis trois ans on voit des records euh, sur route qui ne font que exploser et euh, ça c'est c'est vraiment pour moi la, la, la chose la plus la plus marquante de cette évolution technologique et, euh, et ensuite il y, y a les pointes bien sûr avec les les, les bon premièrement il y a eu les dragons et les victories qui ont vraiment marqué euh, un nouveau cycle de la piste et euh, bah bah on, on va commencer par parler par ça et les, 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 les points positifs majeurs euh, de, de, de de ces de ces chaussures et de et de ces pointes et ensuite euh, on, on donnera un peu les points négatifs parce que, bien sûr, il euh, y en a sur, euh, sur ces avancées euh, dans les chaussures. Alors, euh, est-ce que tu veux commencer par les points positifs de une des, des, des. soit les points, soit les, les, les carbones ou soit les, les, les chaussures de footing
0: bah, Je vais faire dans l'ordre du coup, tu les as énoncés. Donc, je pense qu'on va commencer par les chaussures de footing. Euh, moi, je trouve personnellement que c'est euh, une, une bonne avancée parce que ça donne un peu plus de confort. Donc chaussures de footing, pour un petit peu les, les gens qui, qui ne s'y connaissent pas trop en rotation de chaussures, c'est des chaussures avec euh, généralement un gros amorti qui vont nous permettre de faire beaucoup de kilomètres à allure modérée et qui vont nous donner beaucoup de confort et justement pour éviter de solliciter trop les muscles. Donc c'est des chaussures qui vont être intéressantes lorsqu'on va faire des grosses semaines, lorsque l'on va être fatigué et euh, lorsqu'on va vouloir faire de l'endurance fondamentale notamment. Et c'est vrai que maintenant, toutes les marques s'y mettent. Et c'est quelque chose de vachement intéressant euh, pour nous, sportifs, car ça nous permet de plus enchaîner de moins se blesser, enfin, normalement, et, euh, et ouais, de pouvoir enchaîner, de pouvoir s'économiser musculairement. Euh, parce qu'on sait que l'endurance fondamentale c'est ce qui représente entre, entre 70 et 80 de nos, fous, de, de nos semaines d'entraînement. Donc, euh, pouvoir les faire sur des chaussures qui sont... Euh, confortable et qui ne laisse pas trop de traces musculaires, c'est quelque chose de très important et c'est vrai qu'en ce sens-là, euh, l'avancée technologique a vraiment fait du bien à la course à pied.
1: Ah oui, c'est sûr. Alors, surtout, je pense, pour ceux qui font du plus long, je pense que les, 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 ceux qui font de l'athlète en mode de, du sprint, ou peut-être même euh, les, les coureurs de 8, euh, coureurs de 15, beaucoup moins déjà, mais euh, ils ressentent un peu, un peu moins euh, cette avancée. Mais je pense que pour ceux qui font du plus long, euh, déjà même dans les prépas à cross euh, hiver, en hiver, et, euh, et même pour ceux qui font du marathon, du 10, euh, je pense qu'ils l'ont réellement ressenti. Parce que, bah, avant c'était des semaines un peu plus courtes, plus compliquées à encaisser euh, du volume, Et là, euh, bah, ça nous permet de pouvoir encaisser et même, je dirais même récupérer, parce que, franchement, courir avec euh, une paire euh, super molle, euh, bah, physiquement, euh, on, on peut se, sen on se sentir mieux et, et être plus allé sur des footings, euh, sur des footings de récup. Bon, ouais, ensuite, après, sur les y a,
0: y a... Oui, mais je te suis désolé, mais après, faut faire attention, il y a quand même des côtés un petit peu néfastes et dangereux de ces, de ces chaussures. C'est que c'est des chaussures qui euh, travaillent beaucoup moins sur la technique de pied. Donc, à courir qu'avec ces chaussures-là, on peut aussi très facilement perdre du pied. Euh, donc, dès qu'on prend, on va revenir sur des chaussures bien plus légères, comme des pointes ou des chaussures euh, avec des semelles et un drop bien, bien moindre. On sentira tout de suite la différence. et euh, En fait, on peut perdre un petit peu musculairement et s'installer dans ce confort-là. Donc, c'est quand même à faire. Euh, Prendre... c'est important, c'est une faces. bonne avancée, mais il faut se rendre compte que c'est ça aussi quelque côté néfaste. Ouais,
1: c'est sûr, clairement. Il euh... a... a... c'est prouvé scientifiquement que la... La... que la... la cheville soit, que notre cheville, notre pied soit moins, en... que il travaille beaucoup moins avec ces énormes semelles et on perd du pied et c'est sûr que c'est des fois il y en a qui disent que même ça, ça augmente euh... Bon, ça, c'est des débats qui sont euh, interminables parce qu'il y, y en a qui disent que non, il y en a qui disent que oui, euh, qui disent que ça augmente certaines blessures là, de courir qu'avec des chaussures de footing, il y en a qui disent que non, il y en a qui disent que courir qu'avec... Moi, je pense qu'il qu y, y a du vrai dans les deux. Courir avec eux, et je pense qu'il faut faire réellement. C'est là où l'importance de la rotation et c'est là où je vous conseille d'aller écouter un, un podcast qu'on a fait sur la rotation de chaussures, euh, qui est important. Et moi, je pense que la, la, la solution, euh, c'est vraiment, euh, euh, vraiment la rotation de chaussures pour éviter euh, justement de, de s'enfermer qu'avec un type de chaussure. Et, et voilà, après, euh, après, voilà, après, là, je pense qu'on on va passer sur la, sur la seconde chaussure qui est euh, bah, les carbones pour moi la plus grosse évolution je ne sais pas toi mais pour moi c'était la plus grosse évolution de l'athlétisme euh, de, 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 enfin, je pense que dans ouais. l'athlétisme on n'a on a, on a pas eu une si grosse évolution euh, depuis euh, je me demande s'il si y a déjà eu une si grosse évolution euh, en à part quand il y a eu le tartan euh, ouais. qui, qui était mais,
0: non, mais en vous fait, avez je... parti des, 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 des grandes lignes oui, mais en fait, le carbone, c'est une évolution sur plusieurs points. Euh, à mon sens, c'est une évolution sur le plan euh, sportif, <rire> uniquement sportif, parce qu'on a vu que toutes les performances peuvent baisser, soit les performances en répétition mais aussi les performances à entraînement, Parce que lorsque l'on lorsque s'entraîne à l'entraînement avec du carbone, on utilise moins d'énergie. Donc, qui veut dire moins d'énergie, veut dire pour potentiellement plus de répétitions, plus d'entraînement, donc plus de performances. On est vraiment dans un cercle vicieux. Et le carbone a aussi fait rentrer la, les chaussures de course à pied dans un autre monde en termes monétaires, tu vois. Euh, maintenant, c'est une histoire de marque. Toutes les grandes marques s'y sont mêlées, toutes les marques ont des chaussures carbone. Et on est quasiment sur des chaussures qui coûtent euh, allez, entre euh, 150 pour les premiers prix, entre guillemets, bas de gamme carbone. Et euh, on a vu euh, le, le moyen, de, on va dire que la gamme moyenne se, se situe à 300 ou euros. 200. Oui, wow, entre 200 et 300. Et euh, le ah, haut de gamme. En fait, en fait. Oui, ouais, je te parle en temps de sortie. Moi. Ouais, ouais. Et après, le, le haut de gamme, on a vu récemment Adidas qui a sorti sa fameuse chaussure à 500 euros. Bon alors, ces chaussures, c'est des chaussures qui sont vraiment intéressantes, mais se pose la question de la durée de vie. Tu vois, la, la chaussure Adidas, par exemple, 500 euros pour faire un marathon, euh, il faut pouvoir se la payer. Donc, voilà, c'est des chaussures qui marchent, c'est des chaussures qui sont hyper intéressantes sur le plan de vue euh, des performances pures, en fait, tu vois. Mais euh, ouais. c'est clair que c'est des chaussures. Euh, c'est des chaussures qui, 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 qui coûtent cher et, et, qui, et qui ont fait rentrer, en fait, la grosse pied dans, dans un autre sport, tu vois, je trouve. Avant, on disait que mettre 150 euros dans une chaussure, c'était déjà cher. Depuis que ces chaussures-là, elles sont sorties, j'ai l'impression qu'elles ont un peu cassé le marché, tu vois. Et maintenant, mettre 150 euros dans, dans des chaussures, c'est devenu banal.
1: Ouais, c'est vrai, même pour des chaussures un peu plus. un peu moins. un peu moins cotées, mettre 150 euros, c'est. Ouais, tu, des fois presque tu payes une chaussure 120 euros et tu as l'impression de faire une affaire alors qu'il ouais. y, a, y, a, y a 5 ans 120 euros c'était hyper cher et euh, là c'est vrai qu'on rentre dans un truc où les chaussures sont super chères après d'un point de vue performance c'est exceptionnel il n'y a, y a, y a rien de mieux mais euh, par contre tu vois ça je pense que c'est un point négatif comme tu as dit le prix mais je pense c'est un autre point mais ça ça dépend vraiment des coureurs parce que euh, à la dernière fois je voyais euh, Peut-être que les gens ne voient pas qui c'est, mais quelqu'un qui s'appelle Mario Arriba, euh, c'est un, un mec qui fait du, du... En Espagne, il fait du 8 et du 15 euh, super fort, et Alvaro Arriba, et, il, et euh, il courait, il s'entraînait en, en Next 3, avec les Next 3 sur des 200, mais 200 en hein, 32, euh, 33, euh, vraiment lent. Et je me dis, en fait, est-ce que c'est réellement bon de, de vraiment faire tous ces entraînements il y en a ils font même ouais. leur footing avec les Nexus 3 certains certains pros et tout qui peuvent se permettre d'en avoir et d'autres pas du tout d'autres ils sont du ils ont vraiment réellement besoin d'avoir une rotation de chaussures pour vraiment tout travailler mais là il ils restent que sur de la Nexus 3 et moi je moi je suis plus partisan du euh, vraiment varier et rester que sur la Nexus 3 c'est que c'est sûr c'est l'excellence tant euh, en, euh, là tu peux encaisser euh, un nombre de kilomètres énorme parce que c'est moins fatigant, moins épuisant. Mais euh, par contre, euh, je ne sais pas si c'est réellement bon pour le pied, pour
0: euh, ouais, physiquement... On n'a pas beaucoup de recul, euh... en fait, sur le long terme, de ce que le carbone fait sur, sur les jours les articulations sur les muscles. Tu vois, on n'a on a pas du recul à 10, mm -hmm. 15, 20 ans, tu vois. Ça se, se trouve, dans 15 ans, on se rend compte qu'avoir du carbone, c'était une aberration pour le, le squelette humain, qui n'était pas du tout fait pour faire ça, et qu'en final, bah... Toutes ces choses-là ont conduit à des tas de blessures, ont conduit à des problèmes de dos, de genoux, je ne sais pas, hein, à 50 ans, sans vouloir faire le complotiste, tu vois, mais on ne sait pas du tout en fait, où on va avec le carbone. Les seules choses dont on est sûr, c'est qu'on a un gain de performance qui est indéniable avec, tu vois. C'est sûr. Bah, même euh, bah, là, ça me fait, ça fait le
1: parallèle avec la troisième chaussure, c'est euh, sur piste, euh, bah, moi je pense qu'il y, y, y a un réel gain, mais pourtant, euh, sur piste, on ressent moins... Euh il y a plus de débat parce que il y, y, y a des records euh, bah, qui 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 ne sont pas sautés après moi je pense qu'il y avait aussi euh, enfin, je veux pas faire le complotiste mais euh, à l'époque les contrôles c'était pas les mêmes et euh, ah, les, records, euh, les records les records c'était pas les mêmes non plus euh, je pense qu'ils prenaient pas les mêmes euh, les mêmes petits déjeuners mais euh, mais euh, bon euh, ça montre quand même que euh, ça ne fait pas tout, hein, parce que euh, sur piste, euh, quand on voit des lguets rouges, euh, des rudichats, euh, ils n'avaient pas de carbone au pied, ils faisaient bien une 40 et, euh, et, euh, et de 26,00. Euh, ouais. Après, euh, je pense que, je pense que là, où, euh, là où, par contre, je pense il y a quelque chose d'indéniable qui est fait avec ces euh, pointes, c'est surtout, je parle surtout des Dragonfly et Victory beaucoup moins. Euh, moi, je ne suis pas fan. Sur un 8, oui, mais après, même sur entraînement, je ne suis pas fan. Alors que les Dragons, il euh, y a une capacité d'encaissement en, de, de, euh, qui est, pour
0: moi, supérieure. Est-ce que, est au... que tu peux expliquer un petit peu la différence entre les Dragonfly et euh, les victories, s'il te plaît, pour les gens qui ne s'y connaissent pas trop
1: alors, alors, en gros, les Dragonfly, c'est une, une paire de pointes. Bon, les pointes, bon, je vais aller à la base. Les pointes, c'est euh, quand il y a les petits clous en dessous, euh, qu'on utilise, c'est un peu comme des crampons, mais, mais d'athlétisme avec euh, du fer, enfin bref. Et euh, les Dragonfly, c'est des chaussures euh, légères et qui sont hyper confort, et euh, on a l'impression vraiment d'être dans une paire de, de, de necks, de, de chaussures en fait. Et à contrario, euh, les, les Victory, il y a cette sensation de rebond qui est hyper impressionnant, c'est vraiment l'impression de courir presque sur un trampoline et... Euh, du coup, on a plus l'impression de, de voler, mais moins cette impression de... Enfin, c'est la sensation que j'ai. Moi, après, ça, je pense que ça dépend de chacun, mais moi, j'ai plus euh, une sensation de de, de, de de mieux sentir mes sensations, mon corps sur, avec les dragons que les victories. J'ai plus l'impression que c'est elle qui te pousse et tu dois, tu dois essayer de t'accrocher avec elle. Et, et c'est ça, ça la grande différence entre les deux. Mais du coup, je, je, je reviens sur ce que je voulais dire au début, c'est que... Euh, les Dragonfly, une capacité d'encaissement hyper, hyper impressionnante parce qu'en fait, tu as l'impression de courir avec une chaussure. Et ceux qui ont connu les pointes, je pense que bah, quand on courait, quand on était un peu plus jeune, ou... il y en a qui courent encore avec. Mais beaucoup moins, franchement, dans les compétitions, on voit que presque tout le monde a, 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 a des Dragonfly au pied. Et bien, en fait, l'encaissement et l'entraînement, euh, avant, tu on faisait une séance avec des pointes. Euh, bah, t'as hyper mal au mollet pendant trois jours. Là, maintenant, tu mets les pointes avec les dragons, t'as pas l'impression d'avoir fait une séance de piste, quoi. C'est euh, limite à moins mal à
0: Dragonfly qu'en chaussures. Donc, euh...
1: ah ouais, ouais, c'est ça. C'est limite ça, en vrai. Donc euh, Avant, les... quand tu mettais les pointes, t'étais quasiment assuré euh, d'avoir des... des crampes le lendemain au mollet. Euh, maintenant, ouais. euh, maintenant, tu peux enchaîner facilement. Et ça, c'est super, super bien. Hein. Pour moi, ça, ça permet... Euh... Au, au pistard de de ça de, de pouvoir encaisser à, à, à plus d'entraînement et peut-être pas en faire plus parce que je pense pas que ça soit nécessaire mais plus pour euh,
0: pour moi avant en termes de, de qualité voiture. ouais plus ouais, de voilà, qualité on peut se permettre voilà, un, un peu plus de sp pouvoir être plus en contrôle aussi sur nos sp vraiment contrôler les allures c'est vrai que ça c'est intéressant après voilà les, les pointes c'est un c'est quand même une chaussure qui est vachement bah, c'est pas vachement c'est qui est exclusive à l'athlétisme donc, on, est dans, on, on comprend bien ah oui. que ça ne va pas parler au grand, au grand, au grand public. Donc, euh, ouais, voilà, comme tu as dit, en gros, il euh, y a eu une révolution chez les chaussures. Mais moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu penses qu'ils peuvent encore améliorer les pointes Là, on a parlé des pointes de Nike, tu vois, donc les, les, les Dragonfly et les Victory. Est-ce que tu penses, on a vu par exemple très récemment les pointes de chez On Running sont sorties et à ce qui paraît elles sont vraiment hyper performantes. Est-ce que tu penses que par exemple à long terme on pourrait venir avec des, des, des sortes de plaques carbone peut-être dans les pointes, même comme des Dragonfly ou est-ce que tu penses qu'on va vraiment rester sur ce, sur ce modèle Donc de base, de, si vous voulez, le, le modèle des Dragonfly, il n'y a pas de, de plaques carbone à l'intérieur, on est sur de la mousse.
1: À contrario des, de oh, bah,
0: ouais. des victories, je voulais le préciser. Les
1: victories... A contrario, les Victory, elles ont une plaque carbone. C'est justement ça qui fait qu'on a l'impression de se rebond avec une, une bulle d'air aussi. On a une bulle d'air sur ces pointes-là. Contrairement à des Victory, c'est vraiment une chaussure avec une semelle. Il y a une plaque, mais ce n'est pas une plaque carbone, c'est une plaque en mousse. C'est complètement différent. Et du coup, bah, moi, si je peux répondre à ta question… Je pense que ce n'est pas facile de, 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 voir que, de, de dire qu'on va rester sur ça et qu'on ne va pas évoluer, mais je ne vois pas comment euh, on arriverait à, à faire mieux que ça. Parce qu'à l'époque, euh, euh, je, je me souviens, moi quand je, quand je mettais des pointes, je me disais ah, si elle pouvait être plus confort et en être plus ré... plus, une meilleure mousse. Là, je ne demande rien de plus à une Dragon Fight tu vois, en termes ouais. de... Ouais, tu vois, pas, à, à contrario des Next, ou là par exemple, tu vois, pour ceux qui ça parle plus, parce que les, les, les pointes, les gens, peut ça leur parle moins, mais si je, me, je prends la même question pour, les, pour des Next, pour des. Pour next, chaussures la, route, ouais, Exactement,
0: explique la chaussure carbone voilà. de, de Nike.
1: Voilà, la chaussure carbone de Nike de route, euh, et bien elle, à contrario, là je leur demande euh, sans hésitation, mais peut-être même en vrai euh, au Dragon, quand j'y pense les deux, ça serait peut-être plus, peut plus euh, qu'elles soient plus résistantes sur le long terme parce qu'en vrai, elles s'épuisent super vite et euh, bah, moi, je, moi, sincèrement, je trouve que ça plus super vite. Des pointes, avant, tu pouvais les utiliser pendant trois ans et maintenant, pas du tout. Et les chaussures de compète maintenant, tu fais un marathon, deux, trois marathons pour les next et après, euh, elles ne sont plus au top de la performance et... Je suis
0: d'accord avec toi, mais moi personnellement, alors peut-être que j'ai de la chance, mais mes Dragonfly, ça fait trois ans que je les ai. Cette année, elles font la saison de cross. Euh, j'ai un petit espoir qu'elles fassent aussi la saison de piste. Euh, bon, elles ne sont plus comme neuves, mais elles font encore l'état. Après, oui, c'est clair euh, qu'on aimerait plus de résistance sur les pointes, mais euh, c'est compliqué de faire une chaussure résistante aussi légère, tu vois, avec aussi peu de matière. Là où on ouais, a plus ouais, de résistance, ouais. c'est plus sur des chaussures. Euh qui coûtent beaucoup plus cher, comme des carbones, comme des Nex, qui coûtent 300 balles. Oui, pointes, oui, on est quand mais même est sur des sûr. choses qui sont moins chères, mine de rien, et qui sont plus légères. Donc, on est plus… Euh, J'attends moins de de, long de de durabilité avec euh, des pointes qu'avec euh, des, des carbones. ouais, ouais, ouais mais après, euh, des pointes, maintenant, en <rire> taux, ça coûte
1: 150-180 balles. Hein. oui, euh, oui Avant, ça. des pointes, ça coûtait 50-60 euros. Hein. On ouais, a doublé de bien. prix. Comme on a doublé sur les… les... Au final, ouais. le, le marché il a carrément doublé. Mais euh, par contre, oui, tes dragon tu dis ça, mais moi aussi je disais ça, euh, qu'elles euh, tiennent le coup, mes anciennes que j'avais, Étienne le coup, Étienne le coup. Ah, non, mais c'est nickel. Mais en fait, quand tu remets. Quand, non, mais. Ouais. Et, 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 elles, elles se sont trouées, du coup, j'étais suis obligé de les changer, sinon je ne les aurais pas changées. Hein. Mais comme elles se sont trouées, et quand j'ai remis des nouvelles Dragonfly, à impression, je ne cours pas avec la même pointe. Alors que c'est les mêmes, hein, juste le coloris différent. Je ne cours pas avec la même pointe. C'est ouais. une pointe complètement différente parce qu'en fait, la mousse, ben, c'est plus du tout... La mousse, elle est épuisée, elle, est, elle était morte. Elle était... Je l'ai saignée de... jusqu'à plus en pouvoir. Et après, après ça dépend de la mmh. façon de couler des gens. Moi, je sais que je cours vraiment sur la pointe des pieds. Et du coup, même des fois, le devant, euh, il... il frotte et du coup, ben, ça s'en va. Et c'est pour ça qu'elle s'ouvre un peu mes pointes. Mais bon, voilà. Bon. Maintenant, on voilà. va passer à, à, Je crois on, à… On a fait le tour on... des chaussures. Voilà, on, on a, a fait le tour des de... chaussures.
0: Donc, On va passer ouais. maintenant à, à, à une nouvelle euh, technologie qui a vu le, le, le jour il y a pas très longtemps. Euh, il me semble que la première fois qu'on l'a vu, c'était sur route et c'était euh, pour euh, le, le marathon qu'avait organisé Nike à Monza. Pour le première tentative du record du monde des Youth Kipchoge, tu vois, le premier sub 2h. Ah, avec le euh, laser. Un... Ouais, exactement. C'est un peu les prémices, en fait, de, de la Wave Light, qui est la nouvelle un petit peu, attraction euh, qu'on trouve sur les pistes d'athlétisme, en fait. Donc, euh, la Wave Light, si vous voulez, c'est une lumière qui va être sur les bords de la piste et qu'on va programmer en avance en fonction du temps qu'on va réaliser. Donc, par exemple, on veut réaliser 1 minute 20 en 400 mètres. On va avoir une lumière qui va être euh, programmée pour faire le tour en 1 minute 20 euh, avec différents types de couleurs en fonction des différents euh, temps voulus. Si quelqu'un veut courir en 1 minute 20, en 1 minute 25, en 1 minute 30 sur la même course, c'est possible. Et avec une couleur potentiellement pour les lièvres, Donc, euh, qui se rend peut-être une seconde plus vite que le temps normal. Donc, c'est vrai river. que… cette. Cette, lumière, cette nouvelle technologie, cette lumière, c'est quelque chose qui, euh, qui aide beaucoup les lièvres, notamment, mais aussi les athlètes. Euh, L'athlète peut tout de suite se rendre compte s'il est trop rapide, trop lent. Euh, c'est quelque chose un petit effet visuel en fait, qui permet de ne pas s'endormir aussi sur la course. Donc, c'est vrai que ouais. cette, euh, cette technologie, pour moi, la première fois, j'ai vu le, un, quelque chose qui ressemblait, c'était le laser. Donc, le laser, si vous voulez, c'était euh, Nike qui avait organisé ça pour le record du monde des lieux de Kipchoge sur marathon. Ils avaient mis une voiture devant avec un chrono et euh, derrière, ils avaient mis un laser qui matérialisait en fait une ligne et un temps virtuel à respecter. Et si, euh, si les meneurs d'allure et Kipchoge suivaient ce, ce, ce chrono et cette ligne, à la fin, ils seraient sous les, sous les deux heures, si vous voulez. Et en fait, ça, ça allège, ça enlève une charge mentale énorme, surtout sur des longues distances comme le marathon, mais euh, des courtes distances, on a vite fait de s'endormir en fait, sur des distances comme le, le 1500 m comme le 3000 m steep comme le 5000 m C'est des distances où on est tellement en, en effort intense qu'on a vite fait en fait de, de s'endormir et de perdre une ou deux secondes sur un 100 m Et ces une ou deux secondes, elles sont vraiment rédhibitoires en fait à la fin. Et c'est vrai que cette nouvelle technologie permet aux athlètes, et on l'a bien vu l'année dernière parce qu'elle a vraiment vu le jour depuis, je dirais un an et demi, deux ans, euh, bah de faire des records et les athlètes l'adorent. Je ne sais pas dans ce que tu en penses. Euh, Ouais. moi je sais que la première fois qu'on l'avait vu je sais que je l'ai vu
1: une fois à... je crois que c'était à Valence c'est ça mais quand il fait le record du monde je me demande si elle y était à Valence quand il fait le record du monde chez Tegui sur 10 000 tu t'en souviens il,
0: semble, ouais. Ouais, il me semble il me semble,
1: Parce... ou alors je sais que je l'ai vu la première fois à Valence peut-être pas, pas... Peut pas sur cette course après okay. on l'a vu apparaître à Liévin tu t'en souviens en ouais. salle ouais. Li... Liévin avec Jacob qui a tenté le record euh, qu'il avait fait je crois si je me trompe 3, pas. 3,29 non ou 3,30. Ouais 3,30 et bon bref et euh, là après on l'a vu ça s'est démocratisé et ce qui est sympa c'est que ça s'est démocratisé même sur des petites courses enfin des petites des, des meetings un peu moins un, peu moins, un peu moins grands. je sais que la Temporane club euh, pour ceux qui savent pas c'est une organisation euh, bretonnes où ils, sont, ils, sont, ils parlent pas mal d'athlètes et, tout, et ils, ils organisent des meetings et je sais il, a, il avait mis en place sur, le, sur certaines compétitions chez eux et même d'autres meetings l'ont mis en place et après on l'a vu bah, ça aide pour moi ça aide clairement il hein. n'y enfin, a même pas de débat si, est-ce que c'est ouais. vraiment une aide ou quoi euh, mmh. parce que euh, un athlète quand il court euh, bah, des fois il est un peu perdu, quand tu commences à avoir la fatigue, il commence à monter tu ne sais plus exactement sur quelle allure tu es Bon, certes, tu as énormément travaillé sur ton allure, mais des fois, tu perds, euh, comme tu as dit, une seconde, 0,5, et petit à petit, bah, ça se ressentir et après, tu es plus ouais. sur les allures. Alors que là, bah, tu as juste à avoir la couleur, te mettre à côté de la couleur, et plus bouger. Et c'est comme si tu avais un lièvre, même des fois. Moi, je l'ai vu avec Guirma, euh, bah, quand il fait le record du monde, Guirma, il fait le record du monde sur trois missiles, c'est un athlète éthiopien euh, qui a fait le record du monde cette année à Monaco, je crois. Si c je sais, ou à Paris, non, Paris, je crois. Paris ou Monaco Paris. Paris, Paris. Et il fait le record du monde, et euh, bah énorme, mais il a été aidé clairement par on le voit. Au bout d'un kilomètre, c'est des athlètes qui, qui, qui peuvent plus avoir de lièvre à partir de, euh, de 1000 ou sur 1500. Ils peuvent plus avoir à partir de 1000. Qui qui peut amener Jacob euh, plus de 1000 mètres Non, plus de 1000 mètres, ça des... va.
0: Non, plus de 1000 mètres, oui, ça mais... va. Le...
1: Oui, oui, Après, bah, le... qui qui qui, qui est athlète professionnel qui fait moins de 3,28 va amener Jacob pour faire plus de 1000 mètres. Ah non, mais c'est que...
0: Le, le problème, généralement, Jacob, il est lâché euh, à 1000, euh, 1100. 1100, 1200. À wow, 1200, rarement quand même. Hein. J'ai jamais mais vu... À euh, ah, 1200, c'est euh, dans l'optimal, le, le, dans mais euh, généralement, euh, il est au moins lâché à 1100, généralement. Donc, euh, 1100 sur un 1500 mètres, c'est à la cloche, au dernier tour. À, à l'antenne, dernier tour, pour qu'il ait le dernier 400 mètres à réaliser tout seul. Et quand on dit qu'il est lâché, euh, j'explique un petit peu à Yanis pour que... Parce que là, on part un peu tous les deux et j ai, j ai, faut pas oublier qu'il faut, faut rester un petit peu euh, dans l'explication. Oui, Exactement. Donc euh, en fait, euh, on dit lâcher parce que général, des athlètes comme ça ont besoin de, 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 de gars devant eux qui peuvent pouvoir les tirer en fait en se mettant devant eux pendant toute la course. Mais le problème, c'est que ces gens-là courent tellement vite que trouver des athlètes qui peuvent les suivre, ne serait-ce que les suivre, c'est rare, mais qui en plus veulent non seulement les suivre, mais les liévrer, c'est encore plus rare. Donc, euh, on a ce problème-là sur piste, mais on a surtout ce gros problème sur marathon, en fait. Parce que sur piste encore, euh, sur 1500 mètres, on peut trouver des mecs qui peuvent amener jusqu'à 400 mètres de la ligne. Euh, sur marathon, trouver un gars qui peut suivre Kip -toum sur des bases de 2 heures au marathon euh, jusqu'au semi, c'est-à-dire passer en 1h00 au semi, il euh, faut les trouver, les gars, ils ne sont pas nombreux sur la planète, ils ne sont pas nombreux à vouloir faire lièvre. Et donc, je ne parle ouais, même voilà, pas de l'amener jusqu'au 30e. Hein
1: bah, c'est ouais. ça que le problème, le problème c'est ça c'est qu'il y a beaucoup d'athlètes a... quand on dit ça, les gens ils doivent se dire oui mais si il y en a qui peuvent l'amener oui, oui c'est sûr, mais ces gens là ils sont professionnels euh, c'est des mecs qui sont au top niveau mondial ou européen et euh, qu'ils n'ont pas que ça à faire d'aller livrer Jacob pour euh... parce que c'est sûr Jacob, euh, si quartier euh, il peut le livrer jusqu'au 1300 mais mais euh... Ces athlètes, ils sont aussi professionnels, ils peuvent pas livrer. C'est pour ça que cette 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 nouvelle technologie, elle permet d'aider et de d'aider les, les athlètes à aller chercher des records ou des leurs records personnels ou des records mondiaux ou les défauts européens. Et on l'a vu avec euh, Stanis, avec euh, il y a eu quand même pas mal de records sur 1500 5000 euh, On en a vu sur premier ouais bah ouais ça c'est surtout sur piste parce que c'est plus facile à mettre en place que, que... sur route c'est que interdit
0: parce de... que tu sais par rapport à la distance entre la voiture et l'athlète, il faut qu'il y ait une distance. Et le problème ah, c'est ouais. que le laser, il faut bien qu'il vienne de quelque part. Donc euh, peut-être hein, dans quelques années euh, que le laser viendra pourquoi pas d'un drone par exemple, tu vois, qui lâcherait qui courrait au-dessus de l'athlète et qui lâcherait une sorte de petit laser, tu vois. On sait pas hein Mais je ah, pense que ça. plus tard sur route on y viendra aussi avec des lasers comme ça.
1: Ah ouais, mais je pense que c'est. Quitte à même équipé un
0: parcours entier comme ça, je sais pas. Je sais pas.
1: Non, ah, équipe un parcours entier.
0: 42 km, équipe un parcours entier. Franchement, ah. euh, ça, je ne pas. Ouais, mais quand tu vois le, le, les, les, la somme que sont prêts à investir certaines marques comme Nike dans la course record, euh... tu vois un grand marathon ah. euh, du style Berlin, du style euh, Valence, qui serait prêt à investir un ou 2 millions dans une lampe pour, améliorer, pour amener le mec sur moins de deux heures. Hein. On ne sait ah, pas. Ouais,
1: là, mais... actuellement, ouais, actuellement, je ne sais pas, pas combien ça... Des... ça coûterait. Hein. Ça coûterait une fortune.
0: Hein. Ouais, mais moi, je pense qu'actuellement, l'athlète la course à pied, et encore plus la course sur route, le marathon. Ils sont rentrés dans un monde que nous, sur piste, on n'est pas encore. C'est-à-dire que je pense qu'en termes d'argent. Le marathon international, c'est quelque chose. Le, terme. Et le premier mec qui arrivera à courir le marathon en moins de 2h00 en marathon officiel, lui et l'endroit où il le fera, ce ne sera jamais dans l'histoire du sport. Tu vois et Je pense que ça peut en attirer plus d'un. Après, je ne suis même pas sûr que la technologie existe encore, tu vois la technologie capable de faire ça. Mais moi, je pense que dans 10-15 ans, il y aura des lampes... Euh... Sur. Euh, non, c'est possible, possible. Après, quand tu, parles, euh,
1: quand tu parles d'argent, c'est vrai qu'en vrai, quand, je me... quand tu vois qu'il y a 60 000 personnes euh, qui courent à Marathon de Paris et que l'inscription, ça coûte 250 euros et que les sponsors, ils s'arrachent pour pouvoir. Euh, oui. euh, tu te dis, bon, euh, alors, ils, ils, sont, ils sont rentables après, oui, c'est sûr que ça reste compliqué.
0: Bon. Bien sûr. Et j'aimerais juste, là, j'ai un dernier truc sur la lampe. Quelque chose qui est intéressant, c'est aussi au niveau visuel. Tu vois, parce que ça permet aux spectateurs euh, un peu moins initiés, tu vois, qui connaît pas forcément les temps de passage, tu vois. Ah, nous, on, nous, on sait en combien il faut passer aux 400 ou aux 500 vois, pour faire le record du monde. Mais quelqu'un qui n'y connaît rien, tu vois, il n'a pas besoin de connaître les gros il n'a pas besoin d'entendre de, le commentateur qui dit qu'il est sur les bas du record du monde, il a il a la, il a la lumière. Un peu comme en piscine, tu sais, en piscine, en natation, quand tu finis, à la télé, on a la lumière avec le record du monde ou le record du championnat, tu vois. Et là, c'est exactement pareil. Tu te dis, ah, mais en fait, il est devant le record du monde. Et du coup, ça peut créer un intérêt, je trouve, tu vois. Ouais, c'est vachement intéressant sur le je, plan je, visuel.
1: Là, je ne suis pas d'accord avec toi. C'est que moi, je, je trouve qu'on perd de son charme, de son truc, de. Euh... Il n'y a pas la lumière, on ne sait pas trop. T'sais, moi, des fois, je suis un... moi je connais les temps de passage, mais des fois, je suis un peu perdu dans l'excitation et tu les as pas tout le temps, les temps de passage. T'sais, sur un 800, euh, as pas... tu ne vois pas, tu vois le temps de passage. Parce qu'on passe sur 800, il part tout le temps euh, sur les bases du record du monde hein, en 49, 50 ou 400. Mais... Le deuxième, tu ne sais, tu sais pas trop où tu en es. Et tu te dis, ah, oh, ça pousse la ligne, tu vois le chrono arriver. Alors que des guirmas, les mecs comme ça, quand ils courent au à, à 200 mètres de l'arrivée, on sait qu'il a fait le record du monde. Alors ouais. que c'est là où, tu vois, c'est bien pour les spectateurs euh, euh, qui ne connaissent pas trop et que ça permet de plus les initier. Mais c'est pour ceux qui connaissent un peu plus et qui, moi j'aime bien avoir cette magie, la dernière ligne droite, allez pousse, pousse, on ne sait pas trop, tu vois et après c'est deux, deux trucs différents et, euh, bon après euh, c'est pour ça que les records du monde en euh, championnat c'est ça qui est beau parce que ça ne verra jamais un championnat euh, ouais. de, de la lumière bon voilà et une, petite dernière, une petite dernière pour la route sur les améliorations euh, on, on, on voulait parler des améliorations du quotidien avec euh, notamment euh, des nouvelles applications, les nouvelles montres GPS comme Strava, tout ça. Euh, je te laisse t'en parler parce que toi, es plus un spécialiste que moi de Strava parce que moi, je n'ai pas Strava. Euh, parce que
0: moi, je Spé suis pas spécialiste. Strava, mais... Spécialiste, c'est peut-être pas le terme, mais c'est vrai que ça permet en fait de pouvoir vraiment contrôler actuellement l'entraînement et de vraiment au jour même et à l'heure même de pouvoir vraiment se rendre compte de là où on en est, des intensités qu'on a fait, de pouvoir se retrouver Maintenant, il y a plein de nouveaux trucs qui peuvent nous aider en termes, en termes d'alimentation. On a fait beaucoup de progrès. Euh, tu vois, les marathoniens, ils font tous des régimes dissociés avant les marathons. Euh, maintenant, on, sait, on fait, tous les sportifs font régulièrement des prises de sang pour savoir exactement ce qu'il faut, qu'ils prennent ou non. Euh, on fait beaucoup. Les, les sportifs de haut niveau se prennent beaucoup avec des tests de lactate. Donc, les tests de lactate, mmh. de c'est des petites piqûres qu'on vient à vous faire pour voir le taux d'acide lactique que vous avez dans le sang, en fait. Et en fonction de ça, normalement, il, par exemple, je ne sais pas, bon, il y avait une séance euh, de 5 fois euh, 3 minutes, par exemple, et on a calculé que vous devez être à tel taux de lactate. Si vous êtes un peu en dessous, ou un peu au-dessus, on peut ajuster la séance parce que euh, des fois, on de... il arrive qu'un jour, sur un jour, on soit plus ou moins bien. Et en fait, on peut vraiment être vraiment dans la zone qu'on veut travailler, si on veut travailler une zone rapide, si on veut travailler une zone vraiment euh, de VMA, une zone de seuil. Et c'est vrai qu'on peut vraiment venir contrôler l'entraînement pour pouvoir l'optimiser, en fait. Et en fait, l'évolution de la course à pied, maintenant, ces évolutions-là, ces petites évolu évolutions, ça ne changera pas grand-chose, comme les chaussures, euh, comme la Wavelight. Par contre, c'est tous ces petits trucs mis bout à bout, ça va venir vraiment changer le changer le quotidien des athlètes tu vois un truc tout court mais les pistolets de massage tu vois les bottes euh, des, tu sais les, gros, les grosses bottes là, de de presseau thérapie on s'appelle un truc comme ça ah, c'est que tu viens ouais. mettre qui, qui vient qui serrer les jambes mais en fait nous à, à euh, une meilleure circulation du sang ouais, ouais exactement nous à l'époque euh, enfin, nous, nous nos, nos coachs nos, nos parents ils mettaient les, les gibus en l'air tu vois pour récupérer alors que maintenant on a ça Et en fait c'est plein de petits trucs mis bout à bout qui permettent d'optimiser, de gagner 1, 2, 3 un petit peu. Et tous ces pourcentages mis bout à bout, ça fait 20, 30, 40 de gagner en fait, tu vois. Et c'est les gars marginaux, comme on appelle ça. Et les gars marginaux dans le sport et encore plus dans le sport de haut niveau et dans, de plus en plus dans le sport amateur, c'est vraiment en train de devenir de plus en plus important, on le sait. Euh, on peut prendre l'exemple d'un sport comme le vélo où tous les gars marginaux sont hyper ultra optimisés. Donc... Euh, voilà, maintenant, après, il faut faire attention parce que le... la course à pied, c'est... Moi, personnellement, je suis un grand fan de vélo, mais quand je vois euh, à quel point ils ont poussé le vice hyper loin dans les gardes marginaux, au niveau des casques, au niveau des positions sur vélo, au niveau de l'alimentation, au niveau de la récupération du sommeil, des matelas... Enfin, Dites-vous, sur, sur le Tour de France, les cyclistes professionnels, dans les, les équipes, se trimbalent avec les matelas. Pour avoir des matelas à mémoire de forme, pour que les coureurs puissent dormir tous les soirs dans le même matelas, tu vois et donc on est, on est sur un point de, de gains marginaux qui, qui sont mais enfin c'est un truc de fou, tu vois et c'est vrai qu'il faut faire attention à pas non plus tomber dans, les, dans le surgain euh, parce que forcément si, parce que euh...
1: bah, surtout pour, là, là tu parles de professionnels mais là il euh, y en a ils, ils veulent gratter un peu par-ci par-là alors qu'ils sont pas professionnels, moi je sais que je ne suis pas trop partisan de ce truc. De... Moi, je trouve que c'est important de gagner des petits trucs de, tout, de tous les jours, mais moi, je ne suis pas trop partisan de ce travail, tout ça, du, du temps, machin, parce que c'est euh, est, est une avancée technologique pour en euh, voir où on en est, c'est sûr. Euh, mais euh, on, est souvent, on essaie souvent de, de se comparer aux autres, de regarder ce qu'ont fait les ouais. autres, de, ouais. de, de pousser un peu plus la machine pour faire un peu plus cette semaine, euh, on s'écoute un peu moins moi je trouve je... enfin c'est ce que je vois de l'extérieur ouais. parce que moi je l'ai je l'ai pas euh, et je sais que oh oui je m'en sors très bien hein. je, je, je sais exactement combien je fais par semaine et tout parce que je le note pour moi euh, je, je garde pour moi je, je, je mais c'est juste que moi je sais j'aime pas trop mettre et regarder par rapport aux autres, te dire « Ah lui, en fait, c'est chacun sa méthode d'entraînement, chacun son truc, et chacun doit aller à son rythme tu vois ». Moi, je parle surtout pour les gens qui commencent, parce qu'en vrai, c'est plus dur de… Nous, on sait où on en est, ce qu'on doit faire, parce qu'on a tellement d'années d'expérience, mais ceux qui commencent l'athlée, il ne faut pas dire « Ah, lui, il fait tant, donc je dois faire tant, parce qu'il fait tant, tel chrono, non, ça n'a rien à voir ». Euh, chacun prend son, doit prendre son rythme, chacun doit prendre son temps ouais. à faire ses chronos, à faire ses objectifs et petit à petit y arriver et avoir un plan d'entraînement, tout ça. Et ça, c'est ça qui est important et pas trop pousser la machine trop tôt. Ça, c'est peut-être le point négatif de ça, mais après, c'est une avancée euh, hyper importante pour euh, les, la globalité des, des, des athlètes de l'ONU aussi. Oui, voilà, c'est une avancée de faut... performance.
0: C'est une avancée qu'il faut bien savoir gérer, tu vois, sans vouloir euh, être dans la surconsommation ou dans la surexploitation de cette avancée, mais il faut bien savoir la gérer. Mais, euh... mais voilà, je pense qu'après, on a fait un petit peu le tour, euh, Yanis, au niveau de l'évolution de la course à pied. Ah, ouais, juste, j'aimerais juste parler d'un petit truc. C'est juste euh, sur, le,
1: sur le. En vrai, à, à, tout ça, là, ça, ça se fait avec aussi Internet qui a fait sur le, les, les petits trucs du quotidien, genre euh, la nourriture et tout. C'est quand même super euh, que maintenant avec YouTube ou Internet, on puisse avoir accès à des documents, des informations gratuites sur l'alimentation, sur les étirements, la mobilité, sur, sur des les petits trucs du quotidien, que ouais, sur les plans d'entraînement aussi, plein de trucs euh, que avant on faisait, on savait pas trop si ça aidait, si ça, ça aidait pas, on avait, on, on avait des ondes et maintenant, euh, maintenant voilà, maintenant ça, ça, ça avec Internet ça aide.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi. Donc, euh, pour faire une petite conclusion rapide, Yanis, euh, est-ce que tu veux conclure Est-ce que tu veux me la laisser Dis-moi ce que tu veux faire.
1: Non, je te la laisse aujourd'hui.
0: Tu me la laisses aujourd'hui Du coup, je pense <rire> qu'en conclusion, par rapport à l'évolution de la course à pied, on peut dire qu'il y a beaucoup de positifs. Il y a quelques points négatifs, mais c'est comme dans toutes les évolutions, je pense. Euh, on a vu que euh, maintenant, grâce aux évolutions, on peut venir euh, chercher un peu plus de performance, que la performance est aussi à la portée euh, du grand public, là où avant elle était vraiment réservée aux élites. Euh, elle aussi, euh, réserve, la, la performance peut apporter aux spectateurs, euh, avec la wave light, comme on a vu, euh, un aspect un peu plus immersif. Donc globalement, je pense que l'évolution de la course à pied, on est dans le bon sens, mais attention à ne pas vouloir aller trop loin, à ne pas vouloir en faire trop, et euh, malheureusement, à ne pas, à, à pas venir tomber dans la surévolution et là où le sportif passera au second plan je pense qu'on peut finir là-dessus et finir en disant que le sportif est le plus important et que surtout ceux qui font évoluer la course à pied il faut jamais qu'ils oublient ça faire passer les sportifs au premier plan
1: C'est ça, les sportifs font la performance et pas les technologies font la performance hein. exactement
0: en tout cas on vous remercie de nous avoir écouté j'espère que ce podcast vous aura plu et on se retrouvera dès la semaine prochaine pour, euh, pour un podcast qui s'annonce euh, normalement euh, assez intéressant Allez,
1: au revoir. Voilà. Allez, au revoir.